0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Guten Morgen, liebe Sarah. Es ist sehr früh dieses Mal.
1: Ja, es ist super früh. Guten Morgen, Mike. Die Stimme ist, glaube ich, noch nicht, noch nicht mal richtig in Fahrt gekommen. Ne?
0: Das stimmt, ja. aber du siehst sehr weihnachtlich aus mit deinem roten Schal.
1: Dankeschön. Ja, ich stimme mich schon mal ein vielleicht. Ich weiß es <lacht> nicht. Es ist ja auch bald irgendwie schon St. Martin. Das ist kein roter Schal, es ist ein Umhang. Ah. Na, den werde ich zerteilen. Ja. Jetzt diese Woche. Ja. Dann, du weißt schon, kennst die Story.
0: Interessant.
1: Ja, siehst du. Hast mich. Ich, jetzt haben wir es verraten. Ich bin St. Martin.
0: Du bist es. <lacht> du reitest auf Woogie.
1: Ich reite auf Wugi durch, durch Schnee und Wind. So.
0: <lacht> oh, ich
1: die Uhrzeit macht aber auch was mit dem Kopf, würde ich sagen. Oder? Macht
0: was mit dem Kopf, finde ich auch. Es ist. Ähm, Schön, aber trotzdem. <lacht> Man ist quasi beseelt, um das mal so zu sagen. Und wir wollen heute über das tun, was die Hunde mit unserer Seele tun können und was noch nicht mal was damit zu tun hat, dass es jetzt wahnsinnige ausgebildete Therapiehunde sind. Das ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema, sondern dass sie uns in irgendeiner Form therapieren auf eine angenehme Art und Weise, ohne dass sie das wahrscheinlich wollen, sondern weil sie einfach so sind, wie sie sind. Weil sie sich so geben, wie sie äh, sind. Und weil sie auf äh, vielleicht Ideen kommen, die einfach auch äh, ganz schön sind und die uns gut tun. Und hoffentlich manchmal auch umgekehrt. Und zwar nicht nur dann, wenn es einen Knochen gibt. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was, wir, was, was du da... Du hast, glaube ich, eine, eine ganz nette Geschichte auch mitgebracht dazu. Ähm, genau. Aber ich kenne deine guten Geschichten sowieso. Also zum Beispiel auch den Hundemoment der Woche. Schieß doch mal damit los.
1: Also Hundemoment der Woche. Meine Schwester war mit meiner Nichte und ihrer Hündin Troja zu Besuch. Troja kennen die ein oder anderen schon. Die ist ja öfters hier. Ja, alle Hunde da und so weiter. Und jetzt haben wir mit den Kindern getanzt. Also wir haben gefeiert. Ja, Wir haben einfach gute Laune gehabt, haben Musik angemacht und halt hier richtig mit den Kindern getanzt und gefeiert. Und jetzt rate mal, Wer ganz vorne mit dabei war, auf seinen zwei Hinterläufen stand, vorne die zwei Pötchen in die Luft geworfen und echt einfach mitgerockt hat, wie bescheuert.
0: Ja, das war Boogie. Nein. Mika.
1: Nein, es war Ronja. Nein. <lacht> Doch.
0: Was hat passiert?
1: Ja, ohne Moment der Woche, würde ich mal sagen. Ne? Ach so. Ja, voll cool. Die, war, die hat voll mitgemacht. Die war... Hat, das war der nicht zu laut, das war der nicht zu wild, das war, ähm, die hatte keinen, keinen Bauchschmerzen, weil es hier so tumultig war. Die hat einfach ähm, diese Stimmung aufgesaugt, diese gute, gute Stimmung die, die, die fröhlichen Kinder, die Musik und alle gut. die hat mitgemacht. Das war für, für diesen Hund ja spektakulär einfach. Und das war äh, ja, natürlich ein total schöner Hundemoment der Woche. Ich habe mich richtig gefreut, dass sie sich äh, da, so, da so aus sich raus ist. Und die hat echt mitgefeiert. Ein Traum. War richtig. Ja, superschön. Super schön Wie war denn deiner?
0: Meiner war tatsächlich so, dass ich gedacht habe: okay, ähm, wenn Hühner Hunde erziehen, dann. <lacht> oh. Dann, ähm, ja dann sieht das wahrscheinlich so aus, wie das bei uns aussieht. Nein, es ist so, wir haben ein bisschen ein, 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 ein Problem mit einer Hühnerklappe. Mhm. Mit einer automatischen. Und äh, es ist die zweite Hühnerklappe, die ich jetzt ausprobiere, weil die erste schon nicht richtig funktioniert hat. Und ähm, ich finde es sehr luxuriös, weil es einfach super ist, weil dann gibst du eben Timer an, wann das Ding auf und zu geht. Eigentlich no rocket science und du denkst, das ist eigentlich alles völlig unproblematisch. Und äh, das ist problematisch, weil die Technik nicht richtig gut funktioniert, obwohl es einfach so was Simples wie ein Timer ist und natürlich auf und zu geht. Aber gut, warum man das nicht auf die Reihe kriegt. Ähm, wer mir aber immer folgt bei meinen Reparaturarbeiten im Hühnerstall sind Pelle und Bella. Mhm. Ich nenne sie deshalb einfach, weil sie beide immer mitkommen, einfach nur noch Pella. <lacht> und ähm, genau, Pella lauf, läuft irgendwie laufen beide hinter mir her und auch in das Gehege hinein. Die Hühner finden das so mittel. Es gibt eine braune Henne, die auch etwas außergewöhnlich ist, weil sie, äh, wenn es dunkel wird, nicht in den Stall geht, sondern auf den Baum fliegt und lieber dort alleine schlafen möchte. Und explizit diese Henne ist ähm, nicht amused, weder über, über Pella noch über Bella. Und es ist sehr, sehr klar, ich habe es jetzt auch erst verstanden, je näher die Hunde an die Futterbox kommen, desto mieser, Kommt, äh, wir haben also wir haben mehrere Hühner und diese es gibt eine Dreiergang und sie ist aus dieser Dreiergang. <lacht> und das so cool. sind Tick, Trick und Track. Und Track ist jede besagte Henne, die etwas außergewöhnlich ist. Und Track findet es nicht geil, wenn Be Pella ans Futter wollen. Es ist jetzt passiert, dass sie erst hinter Pella ja gelaufen ist und der hat nicht geglaubt, dass sie hinter ihm mehr läuft. Und ist langsam irgendwie gegangen und sie hat ihn einfach voll in die Seite gepickt. Zack. Das führte dazu, dass er wirklich laut aufjaulte oh. und, ähm, und überhaupt nicht wusste, was, was los war und mir dann irgendwie entgegenkam. Und dann hat sie und dann hat sich Trag auch noch gleich ähm, Bella geschnappt und hat auch sie vermöbelt.
1: Und da hat sie, das, hat sie sich das bieten lassen? Das
0: hat sie sich bieten lassen und war sehr, sehr erstaunt und sehr entgeistert und war plötzlich sehr, sehr brav und setzte sich neben mich und guckte mir zu, Humpe. Pelle setzte sich auch neben mich und guckte mir zu. Und ich sagte mir so: Wir brauchen einfach mehr Hühner.
1: Weißt du, wie man das nennt? So die Rache der Hühner. Oder? Die ich Rache der Hühner. Ihr habt, ihr habt uns, das war doch die, die Mutter, oder? Von Bella. Ja. War das die Mutter von Bella? Ja, die, 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 die,
0: der Killer. Hm.
1: Der Killer-Dog, der, Killer Dog, der ja. einen Huhn platt gemacht hat. Ja. Ja, die Rache der Hühner. Das, das kann müsste man verfilmen. Die schützen da. sich
0: jetzt einfach vor diesen Mistködern. Ja,
1: die hm. sagen jetzt, Leute, das passiert uns aber nicht zweimal hier. Ja?
0: Genau. Ja, super. Und ich finde es auch gut, und
1: dass sie das auch so so cool mitmachen, mitgehen, die Hunde. Mega.
0: Sie gehen total, also sie sind jetzt auf jeden Fall geheilt. Also sie wissen Bescheid. Ja, aber weißt du, manchmal wir mit, mit Hutschigutsch und bitte mach das nicht und jenes nicht oder äh, Sitzplatz, bla, bla, bla. so da wird einfach gehackt. Feierabend. Fertig. Fertig, da wird nicht lange gefackelt und dann wissen die Bescheid. Du, einmal ist das passiert und die gehen nicht mehr in die Futterbox. Ich müsste einfach auch mal nach Pelle hacken, wenn er in den Kühlschrank will.
1: Ja. Ich will dich mal hacken sehen. Du,
0: naja. Ja, aber das ist
1: ja auch, was man in der Hundeerziehung ja immer den, den Menschen mitgeben möchte, diese, diese kurzen, knackigen Korrekturen. Ja. Da geht's jetzt, in dem Fall ist das ja eine körperliche Korrektur, aber es geht ja eigentlich um diese Signalwirkung, ne? mhm. es, ist, es kommt schnell, es ist absolut aussagekräftig und es ist intensiv genug, ohne drüber zu sein. Ja. Na, und völlig unaufgeregt wahrscheinlich. Hat ja. dieses Hund ja auch nicht ein riesen Theater gemacht, mhm. sondern ist einfach hin, zack, Korrektur und abgehauen wieder.
0: Ja stehen ja. geblieben
1: oder stehen geblieben und hat gesagt <lacht> so Freund, kein Schritt weiter genau die ja. Rache der Hühner
0: die Rache der Hühner neu neu bei Netflix wartet's ja. ab kommt eine Doku jetzt noch raus jetzt im Kino ja ähm, aber lass uns lieber auf etwas ähm, eingehen was schön ist was keine Schmerzen macht was nicht pickend ist was was dich fasziniert, du hast eine Nachricht bekommen.
1: Jein, also es Nein. ist so, ich habe ja eine Umfrage gemacht bei, bei Instagram mit meinem, mit meinem äh, Profil und habe ähm, einfach ähm, meine, meine Menschen, die mir folgen, gefragt. Ähm, oder darf ich euch ein bisschen was fragen? Ich wollte einfach, mich hat interessiert, wer folgt mir da und was für Stories haben die Leute. Und ähm, habe ein paar Fragen gestellt. Erstmal so grundsätzlich, viele Hunde habt ihr und so weiter. Und eine Frage lautete dann, Hast du dich durch deinen Hund weiterentwickelt? So, auf diese Frage haben ähm, insgesamt 170 Menschen geantwortet, davon 160 mit Ja. Also die Quote alleine hat mich ja. ja schon umgehauen. So, und dann kann, dann kam im nächsten Fenster, erzähl doch mal, ne, was, was denn, was war es denn? Hast du durch deinen Hund etwas Ängste überwunden oder überhaupt was überwunden? Und die Antworten sind einfach unglaublich. Also ich kann jetzt, ein, ich würde gerne eine Handvoll oder zwei Hände voll dieser Antworten vorlesen. Einfach weil, also mich hat das total berührt zu sehen, dass also in dem Fall jetzt von den 96 Prozent der Menschen, die mir jetzt geantwortet haben, und das waren halt ein paar hundert, haben erlebt, dass sie irgendwie positiv sich weiterentwickelt haben oder etwas überwunden haben durch ihren Hund. Also mehr Therapie geht ja nicht. Ne? Ich selber habe es ja auch erlebt mit meinen Hunden. Das erzähle ich ja immer wieder, wie ich durch jeden meiner Hunde immer wieder wachse. Also viele Menschen haben natürlich geantwortet, ich hatte immer Ängste, dass mir meinem Hund was passiert oder so. Und er hat mir bewiesen, dass diese Ängste überflüssig sind. Aber ich lese mal einfach ein paar Antworten vor. Mhm. Ich habe durch meinen Hund überwunden, nicht genug zu sein. Irgendwo alleine sein zu müssen. Soziale Ängste. Angst vor anderen Hunden. Ähm, alleine durch die Straßen zu gehen. Dass meinem Hund was passiert, habe ich eben gerade schon vorgelesen. Angst vorm Scheitern. Angst davor, nicht genug zu sein. Ähm, ich habe gelernt, für meine Position einzustehen. Ähm, ich habe überwunden, mir Sorgen zu machen, was andere von mir denken. Ängste mit Gegenwehr umgehen zu können. Ängste vor Aggression. Wurden überwunden. Angst vor Menschen der Zukunft, Angst meine Meinung zu sagen und die Angst, nicht zu gefallen, wurde überwunden. Ähm, Verlustängste, Kontrollverlust, soziale Ängste, selbstsicherer geworden. Ähm, und dann war eine Antwort dabei, die hat mich besonders berührt. Ich habe auch mit einigen gesprochen. Magersucht. Mein Hund half mir, die Magersucht und die ewigen Selbstzweifel zu überwinden. Mein Hund half mir, meine Depression zu überwinden. Panikattacken. Panikattacken durch Missbrauch. Selbstzweifel, schlechtes Selbstwertgefühl. Also was ich hier lese, so viele Menschen, diese, diese Belastung, die wir in unserem Leben mit uns rumschleppen, die entsteht meistens ja aus dem sozialen Gefüge der Menschen heraus, Enttäuschung mit, von anderen Menschen, Übergriffe, Aggression, vielleicht Probleme in der Kindheit und dann kommt ein Hund und hilft uns zurechtzukommen. Also mhm. ich meine, Mike, weißt du, warum ich drüber reden will? Ich Mich hat das so berührt.
0: Na klar.
1: Und dann habe ich halt auch echt mit ein paar ähm, dieser Menschen geschrieben, habe einfach gesagt, boah, Wahnsinn, krass. Was was für eine Story. Das ist ja ähm, wie großartig. Und die Menschen sagen einfach, ich bin so dankbar, dass ich mhm. diesen Hund hatte. Der hat mir echt einfach geholfen, wieder klarzukommen.
0: Mhm.
1: Und die rechnen ja nicht damit, die Menschen, das tun wir ja alle nicht. Wenn wir einen Hund holen, dann klar, wir denken uns schon, wir wollen jetzt einen Partner, einen Freund, aber dass, dass wir so tief sitzende Problematiken einfach dann vielleicht wieder besser überwinden oder lernen, besser damit umzugehen oder einfach stärker werden. Das finde ich einfach so Wahnsinn. Und das ist ja so eine hohe Frequenz. Also wie viele Menschen ähm, mir da geantwortet haben, dass sie das erlebt haben. Ich finde das einfach irre. Das ist ja...
0: Ja, ähm, es ist vor allen Dingen überraschend, dass, dass du so eine Frage stellst. Und ähm, Rocky hast du dann tatsächlich wirklich so wahnsinnig viele, die genau das... Thema berührt, beziehungsweise da einfach auch drauf anspringen und, und, und auch gerne Auskunft geben. Ich glaube einfach, dass wir in einer besonderen Situation sind. Ne? Also nochmal on top, also ich glaube, die Welt ist verrückt im Moment gerade, mehr denn je. Wir kommen aus einer Pandemie und rasseln in den Krieg rein. Menschen da draußen haben mehr und mehr auch wirklich Angst um alles Mögliche, um Job, um Existenz und das macht ja auch ganz viel mit den Menschen. Das ist ja auch so, dass ich glaube, dass das das Thema Hund jetzt explizit darum kümmern wir uns ja Woche für Woche wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Raum einnehmen wird und dass letztendlich einfach auch so die 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 eigene Welt, die man sich aufbauen kann, die und nicht unbedingt was zu tun hat mit dem, was da draußen so abgeht, für viele auch heilsam ist und dazu gehört bestimmt auch ganz oft ein Hund. Ich habe das in der Nachbarschaft jetzt auch mehr und wir wieder gesehen, dass ähm, da gibt es jetzt ein paar Hunde mehr und wenn du dann mal so fragst, äh, warum jetzt so, dann kommt ganz oft, wie ich einfach auch vieles nicht mehr ertragen oder hören kann, weil ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, dass ich mittlerweile einfach auch gar keine Lust mehr habe, irgendwas zu konsumieren. Also ich habe gar keine Lust mehr, groß äh, Nachrichten zu konsumieren. Ich habe keine Lust, weder Fernsehen, online noch irgendwo, weil äh, mir das einfach auch wahnsinnig negativ vorkommt. Ähm, du bist so in einer in so einer Welt, die die nur noch negativ ist, wo eine Jobs Botschaft nach der nächsten rausknallt, ähm, wo in den sozialen Netzwerken Hass tobt, dann ist es für mich relativ klar und auch logisch, dass Menschen wahrscheinlich ähm, ihre Inseln suchen und sie sich bauen. Und vielleicht auch dann ja bei dir jetzt bei Insta, ähm, durch den Podcast einfach auch wissen, das ist so ein Thema, das gehört irgendwie nur mir. Und das ist ein Thema, da kann ich mich auch wirklich ähm, geschützt drüber unterhalten. Und ist vielleicht einfach auch ein Thema, dass das ähm, privat ist und das ich gerne mag. Und dann sind Menschen da jetzt, glaube ich, offen dafür auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat, glaube ich, jeder von uns doch schon mal und mindestens einmal bei einem Hund erlebt, was der so geben kann und was der gar nicht bewusst jetzt so einsetzt, aber durch sein Verhalten, ähm, dass uns das gut tut und dass uns das berührt und dass uns das auch weiterbringt, das sind, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Situationen ich davon hatte, also eigentlich kannst du ja, wenn du genau hinguckst, das täglich erleben, das ist ja das Tolle, was, was Hunde auch können ähm, und dass sie therapeutische Fähigkeiten haben und auch als Therapiehunde eingesetzt werden, das Kommt ja nicht von ungefähr.
1: Ja, was ich halt so, ähm, was ich so berührend finde oder so, so großartig finde, ist, ich habe, ich bin ja nicht umsonst Hundetrainerin geworden. Also dieses, dieses Gefühl, was Hunde mir, mir geben und diese Sicherheit, die ich durch Hunde erfahre, die kann ja süchtig machen. Mhm. Und das sieht man ja auch, wenn man sich anschaut, wie viele Hunde man dann hat. Man wird es ja gar nicht mehr satt. Also man, man will mehr davon. Das ist, ein so, das ist ein so bereicherndes Verhältnis. Das ist so ähm, ein so großer Mehrwert, der davon ausgeht, wenn man sich dafür öffnet und dafür ähm, empfänglich ist. Das ist. Es ist schon ein, ein, eine irrsinnige Wirkung, die diese Tiere auf uns haben. Ich habe, als ich noch meine allererste Hündin hatte, hatten wir familiär tatsächlich Zusammenbrüche, ne? also Krankheiten, ja Probleme des Lebens. Und ich war noch jung, richtig jung. Und mich hat das sehr, sehr belastet. Ich fühlte mich auch oft dafür verantwortlich, da irgendwie zu irgendwie was zu tun oder so. Dann kommt es ja, wenn jemand krank ist, kann es ja nichts tun. <lacht> Aber das macht ja dann ein das machte ich dich sehr unsicher, das macht dich traurig. Und mein Anker war ohne Witz immer der Hund. Also das war das, wo ich wieder runtergekommen bin, wo ich, ge wo ich gereicht habe. Die wollten nichts von mir. Die fand mich so spitze, wie ich war. Die ähm, fand mich mit allen, bei der durfte ich auch mal ganz ehrlich weinen. Ähm, ich durfte bei der einfach ganz authentisch sein und ich sein. Und ich musste mhm. mich nicht verstellen, ich musste nicht unnötig stark sein oder sonstiges. Da fing das Elend an und schon kam der zweite Hund und so weiter. Die Geschichte, wie die weitergeht, weißt du ja. Und ich glaube, das ist das, was ich gelesen habe bei Instagram. Genau das habe ich gelesen. Ich habe gelesen, dass diese, dieses, was ich da erlebt habe, das erlebt einfach da erleben sehr viele Menschen. Und ob das jetzt eine Lebenskrise ist oder ob das ist, dass du als Kind einfach schlechte Erfahrungen mit irgendwem gemacht hast, dass du vielleicht ein Mobbing-Opfer warst, dass du vielleicht nicht ausreichend stark gemacht wurdest, vielleicht Leidest du unter Depression? Vielleicht, also ich meine, es gibt ja genug Dinge im Leben, die uns in die Knie zwingen, unter denen wir, ähm, ja, die Last, die auf, auf einem lastet, also die, die ganzen Dinge, die wir leisten müssen, ob, ob das jetzt ist, wie wir uns in, den, in, in unserem sozialen Gefüge positionieren, ob wir ähm, versuchen, irgendwie zu bestehen in der Gesellschaft und all diese Dinge, die sind ja extrem anstrengend oder können sehr anstrengend sein. Ähm, auch beruflich ist das ja Wahnsinn, was man da womit man da zu kämpfen hat mit, mit der Konkurrenz und dann Niederlagen wieder wegstecken müssen und so weiter. Also und der Hund, ja was will der Hund schon von dir? Der will einfach nur deine Freundschaft haben. Der will dich so wie du bist. Der will nicht, dass du dich verstellst. Der weil der findet dich wirklich in deiner Rohversion findet der dich super. Tut mir leid, vielleicht liege ich falsch, vielleicht kann mir da irgendein auf die Sprünge helfen, aber ich erlebe das bei Menschen nicht, dieses Gefühl. Also ich kenne keinen Menschen und ich habe sehr viele Menschen, die sehr nah an mir dran sind, wo ich auch sagen würde, bei denen bin ich genau genommen fast ungefiltert. Aber da muss ich trotzdem immer noch sehr viel aufpassen. Was sage ich? möchte keinen verletzen. Ähm, ne, man ist, man muss also immer irgendwie schon ein bisschen auf rohen Eiern unterwegs sein, auch wenn es der Allerengste Partner ist oder ob es meine Geschwister sind. Also, ich kann da wirklich, also, das sind schon echt Menschen, wo ich ziemlich ungefiltert bin und äh, maximal ich sein kann. Und dennoch ähm, habe ich immer noch eine Unsicherheit, hoffentlich habe ich demjenigen jetzt nicht, bin ich demjenigen nicht zu nahe getreten oder hätte er mehr Unterstützung gebraucht. Also immer noch die Frage, reiche ich? Und oder war das genug oder war das zu viel von mir oder das heißt, diese Frage stelle ich mir bei meinen Hunden eigentlich nicht. Bei meinen Hunden bin ich einfach ich. Punkt. Da bin ich so, wie ich bin. Und die finden mich so auch in Ordnung. Die können mit mir umgehen. Die wissen, die sind so sensibel für meine Emotionen, dass sie auch genau wissen, wie es mir geht. Und dann können sie sich auch an, sie gleichen sich mir an und nehmen mich so. Sie bewerten mich nicht.
0: Ja, ich glaube, das hat natürlich auch ganz viel mit, genau du hast das angesprochen, mit Instinkten zu tun. Und wir Menschen haben ja... Mehr und mehr verlernt mit Instinkten umzugehen und nutzen sie auch immer weniger. Und da ist dann eben einfach auch, ja, keine Ahnung, ähm, da ist dann auch gar nicht so viel Wille unbedingt immer nach den Instinkten zu handeln. Und guck dir mal an, was, äh, was da draußen so los ist. Ich habe es ja gerade eben auch schon mal angesprochen. Ähm, da ist nicht so viel Raum für sowas mhm. im Moment gerade oder auch schon seit längerer Zeit. Und wenn du auch siehst, wie Menschen miteinander umgehen, das ist ja mehr als ungut. Also es ist ja so, dass keiner dem anderen mehr was gönnt inzwischen. Der Hate ist immer größer. Und, 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 und das einfache Leben im Sinne von instinktiv handeln, empathisch sein, sich vielleicht einfach auch mal genau Menschen anzugucken und sich auch mal zu fragen, warum handeln sie gerade so, und ähm, vielleicht nicht dann sofort auch draufzuschlagen, sondern sich Dinge einfach auch mal anzugucken. Guck mal, allein ein Hund beobachtet uns die ganze Zeit. Das ist doch schon mal der große Unterschied. Er beobachtet uns die ganze Zeit und stellt sich auf uns ein und versucht zu erhaschen, wie wir gerade drauf sind, was wir gerade tun. Ähm, er orientiert sich auch nach uns. Bei vielen Menschen ist es doch einfach so, die orientieren sich erstmal an sich selber. Dem ist doch der Gegenüber erstmal ziemlich egal. Und auch wenn man einem Menschen nah dran ist, geht es einem trotzdem, und da schließe ich mich überhaupt nicht aus, geht es uns meistens dann doch irgendwann auch um uns selbst. Und das ist beim Hund sicher auch so, aber trotzdem hat er die Fähigkeit, dass er sich erstmal irgendwo auch an seinem Leitwolf orientiert und guckt, dass er da auch ein gutes Verhältnis hat. Hunde gucken immer, dass sie ein gutes Verhältnis haben. Ein Hund ist erstmal jemand, der seinem Besitzer gegenüber gefallen will. Das ist niemand, der sagt, du orientierst dich jetzt gefälligst an mir. Und das ist schon mal der eklatante Unterschied. Und dann ist es eben, ja, einfach auch ganz viel hat es mit Instinkten zu tun. Und mit, mit, mit Riechen. Und ich glaube, da sind uns Hunde ja in so vielen Dingen voraus: Geruchssinn, Gestik, Mimik und so weiter. Also gerade Gestik. Ähm, da sind Hunde einfach viel, viel, viel weiter. Und vielleicht ist es auch natürlich der Tatsache geschuldet, dass es ein anderes Wesen ist. Wir Menschen unter uns, wir tun uns ja, ja, schon auch gut, aber man müsste mal wirklich so eine Rechnung aufmachen. Tun wir uns mehr gut oder schaden wir uns mehr? Und wir, wir haben natürlich romantisch immer die Momente sofort vor Augen, die uns gut tun mit anderen Menschen. Aber zähl mal zusammen, wie viele Momente es gibt, wo uns mit anderen Menschen nicht gut tun. Und zähl mal zusammen, wie viele Momente es gibt, wo uns Hunde gut tun. Das ist schon ein bisschen ernüchternd. Und das hat nichts damit zu tun, glaube ich, dass wir jetzt beide ein übertriebenes Bild von Hunden haben oder eine übertriebene Hundeliebe haben, sondern äh, wahrscheinlich geht es jedem so. Weil es auch da natürlich gar nicht oftmals... Jede Diskussion mit Menschen, glaube ich, kann dazu führen, dass, ähm, ja, dass man nicht auf einer Ebene, einfach nicht auf einer Linie ist. Bei Hunden ist das äh, grundsätzlich anders. Es ist einfach auch ein anderes Miteinander.
1: Ich lebt das ja als Mensch schon ähm, in der frühesten Kindheit. Ähm, ich beobachte das ähm, jetzt bei meinen Kindern, die schon sehr viel überlegen müssen. Wie finde ich meinen Platz in einer Gruppe? Ähm, mhm. Was denken die anderen über mich? Was darf ich, was ist korrekt? Ne? Also was ist richtig zu sagen und zu tun und was nicht? Das wird einem natürlich wirklich in, in die Wiege gelegt schon, ganz früh achten zu müssen, was denken die anderen über dich. Du kannst auch anders gar nicht bestehen. Ich kann meinem Kind nicht sagen, du weißt du was? Kann dir egal sein, was die anderen über dich denken. Mach doch dein Ding, lauf einfach wie ein Prolet durchs Leben, mach einfach dein Ding, renn über andere drüber, das geht nicht, ne? das würde nicht funktionieren. Ähm, auf der anderen Seite willst du aber auch nicht, dass man überangepasst ist, ne? also du musst natürlich für dich einstehen, du musst trotzdem ähm, genau sagen, was du möchtest und was nicht, aber achte bitte darauf, dass das natürlich auch nicht übertrieben ist, also allein das, oh Gott, wie anstrengend. Also du darfst aber eigentlich auch nicht richtig und du sollst sagen, was du willst, aber bitte auch nicht zu viel davon. Ey, oh, das ist ja, das fängt doch schon in, 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 im Kindergarten an. Was denkt der andere über mich? Diese Frage, die stellt man sich ja ständig als Mensch. Das stellst du dir mhm. bei deinem Arbeitgeber, bei deinem Kollegen, bei deinem Partner, bei deinen Eltern, deinen Geschwistern, deinen Freunden. Aber sogar, glaube ich, wahrscheinlich, wenn du irgendwie ähm, beim Nachbarn. Was denkt der über mich? Ähm, Jetzt mal ehrlich, wann habe ich gedacht über meinen Hund? Was denkt der über mich? Das habe ich mich noch nie gefragt, weil mein Hund zeigt mir ja, was er über mich denkt. Wenn er mich kacke findet, dann zeigt er mir das. Wenn er mich toll findet, zeigt er es mir auch. Weil mein Hund ist halt einfach auch echt ungefiltert. Der sagt mir, was er denkt. Und der bewertet mich nicht und hat eine Meinung, sondern er ist einverstanden oder nicht. Er ist vielleicht auch sogar sauer dann eventuell oder motzig oder geht dann in eine, in eine Abwehrhaltung. Aber es ist halt immer eine direkte Reaktion, die echt ist, die unverblümt ist, die auch nicht, gest also der lügt mich nicht an. Mein Hund wird nicht mir ins Gesicht lächeln und hinter meinem Rücken eigentlich schlecht über mich denken. Stimmt's? Absolut. So, und, und ich glaube, das ist das, was den Hund am allermeisten unterscheidet vom Menschen, mal abgesehen von seiner Unverblümtheit unglaublichen Treue und ähm, Partnerschaftlichkeit ist es halt auch einfach, diese Fähigkeit oder beziehungsweise das, was besonders ist am Hund, ist einfach, wir haben ein sehr enges Verhältnis zueinander, ein freundschaftlich-familiäres Verhältnis und müssen uns nie fragen, ob das Verhältnis authentisch und echt ist. Weil das ist es auf jeden Fall, ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei dahingestellt. Also selbst wenn ein Hund mich doof findet, weiß ich, das ist echt. Und ähm, interessant finde ich, wie heilend das ist, sich mit jemandem zu umgeben, der so authentisch und echt ist. Wir verstellen uns die ganze Zeit da draußen. Leute fragen dich, wie geht's dir? Und du sagst gut, aber eigentlich geht's dir schlecht. Du läufst morgens an jemandem vorbei, den du einfach nicht leiden kannst, lächelst breit und sagst, Guten Morgen, geht's dir gut? Und denkst einfach nur, boah, zieh bitte weiter, ich will mit dir nicht reden. Also eigentlich lügen wir uns den ganzen Tag gegenseitig an, ja, und spielen uns was vor und gehen zur Tür heraus und winken nett und sind alle freundlich und gut gelaunt und eigentlich geht's uns aber gar nicht gut. Und wenn ich nach Hause komme und die Tür hinter mir zufällt, dann kann ich meinem Hund endlich sagen: Boah, eigentlich geht's mir gar nicht gut. Mhm. Und dir kann ich es zeigen und hier kann ich echt sein. Und eigentlich habe ich gerade eine Unsicherheit. Und eigentlich fühle ich mich gerade gar nicht gar nicht wohl. Und der, der lässt das zu, das ist für ihn ist das in Ordnung, der kann mich da auffangen. Ähm, was ich auch als zweiten Aspekt sehe ist, der Hund reagiert ja sehr auf mich und meine Emotionen. Wenn ich ein ängstlicher Typ bin oder ein unsicherer Typ bin, wird mein Hund Führung übernehmen und wird anfangen, mich führen zu wollen, mir helfen zu wollen damit und sagen, komm, du bist unsicher und ängstlich, dann mache ich das hier. Und da ich das nicht möchte als Hundehalter, da kommen wir nämlich dann jetzt wieder in den Bereich, wie wirklich auf meiner Außenwelt, ich möchte ja keinen Hund, der mich führt, nur mal abgesehen davon ist das auch ein ungesundes Verhältnis und das würde meinem Hund auch eine viel zu große Aufgabe auferlegen, ähm, ist mein Hund natürlich in dem Fall auch einfach so eine Art ähm, ja, äh, Mentor, ne? also er zeigt mir, guck mal, du bist unsicher, ich muss Führung übernehmen, also arbeite an dir, ne? wachs über dich hinaus, glaub an dich, sei stärker, beweis mir, dass du mich führst. Und das ist der Moment, wo eine Therapie entsteht. Und das erleben wir auch alle, wenn wir Unsicherheiten oder Ängste haben und unsere Hunde reflektieren das. Habe ich dir erzählt mit Frieda. Frieda war meine beste Therapeutin. Ne? Die hat, wenn ich nicht gut drauf war, wenn ich unsicher war, wenn ich Sie hat mich so dermaßen ähm, hängen lassen. Und du willst einen Hund mhm. wie Frieda auf jeden Fall nicht Führung übernehmen lassen. Das ist ungünstig. Ich hatte gar keine Wahl, als lauter und deutlicher und selbstbewusster und stärker zu sprechen und zu handeln und auch an mich zu glauben. Weil wenn ich das nur so tue, hat die mir das auch nicht abgekauft. Und das ist die Therapiemaßnahme, die dann noch dazu kommt. Und ich glaube, dieses Paket aus aus diesem wahnsinnig authentischen, ehrlichen Verhältnis zueinander plus ähm, die Unterstützung dabei, an sich zu arbeiten, ob das jetzt eine Unsicherheit ist oder vielleicht auch eine Phobie oder sonst was. Und der Hund bringt dich da einfach weiter auf seine Art. Durch, durch seine Reaktion zwingt er dich dazu, an dir zu arbeiten. Und hier kommt eine Entwicklung. Und hier passiert das, dass du durch den Hund an dich, dich quasi selber therapierst, könnte man sagen, und dich verbesserst. Und das Wort verbessern ist jetzt auch noch ähm, etwas, was ein Hund nie sagen würde, weil er würde sagen, du warst immer super, <lacht> du bist gut genug, du brauchst ja. nicht besser werden. Aber ich helfe dir, dass du dich wohler fühlst in deiner Haut.
0: Ich glaube aber auch, dass, und das finde ich das Schöne eigentlich, dass sowas ja auch wächst. Und ich finde, dass wir, wir haben ja leider viel zu wenig Zeit eigentlich mit unseren Hunden. Wie lange haben wir? 10, 12, 14, 15 Jahre? Und ähm, was ich in dem Zusammenhang wirklich toll finde, ist, das, dass man auf eine ehrliche Art und Weise zusammenwächst. Und dieses, diese, diese therapeutischen Momente oder die Momente, die, die uns gut tun, die, die wachsen einfach. Wir haben eine, eine, eine Geschichte miteinander. Wir ähm, haben viele... Momente, wo der Hund uns auch besser kennenlernt und auch weiß, ähm, schon teilweise dann irgendwann auch, ähm, was gerade angesagt ist und was gerade nicht angesagt ist. Das finde ich eigentlich die spannendste Zeit, wenn, wenn man so zusammenwächst, wenn man ähm, sich besser kennenlernt und wenn, ja, so diese, diese erste Moment auch der Begeisterung, wir hatten ja auch in der letzten Folge, äh, Liebe auf den zweiten Blick und es gab ganz viele Reaktionen tatsächlich auch darauf, und wo sich Menschen bedankt haben und auch nochmal zwischengefragt haben. So eine Frage gab es zum Beispiel auch, wie lange dauert es denn, bis denn die Liebe auf den zweiten Blick entsteht? So. Mhm. Wo ich auch kurz geantwortet habe gesagt na ja, das ist doch genauso wie bei uns Menschen auch. Es gibt kein Maß, ähm, wann Liebe auf den zweiten Blick entsteht. Manchmal entsteht sie auch leider gar nicht. Auch darüber haben wir ja gesprochen. Und gerade am Anfang finde ich es total schön, wenn man einfach auch merkt, dass dass der Hund uns besser versteht, dass wir den Hund besser verstehen und dass wir einfach auch ein klares Feedback dann irgendwann immer mal wieder von ihm äh, bekommen. Und, und aber auch die Entwicklung. Also je nachdem, wie wir uns verändern und wie unser Leben sich verändert, passt sich der Hund streckenweise einfach auch drauf an und ist überraschend da. Und das ist das, was ich immer wieder faszinierend finde, dass eigentlich, ja, geht es in die Richtung, die ich auch gerade eben schon mal angedeutet habe, dass der Hund so wahnsinnig anpassungsfähig ist. Also das, wo wir längst die Segel gestrichen hätten, nach dem fünften Umzug und gesagt hätten, du hast sie wohl nicht alle, ich ziehe jetzt nicht mehr um, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, natürlich zieht ein Hund dann mit natürlich stellt er sich neu ein auf alles Mögliche. Mhm. Und natürlich ähm, er setzt er sich bei Trennungen mit uns auseinander und ähm, bei neuen Lebenspartnern zum Beispiel auch. Und ist offen und ist ähm, ja, letztendlich auch ein Stück weit heilend, weil er uns einfach schlicht und ergreifend begleitet. Auf unserem Weg. Er ist ein Begleiter auf unserem Weg und schafft es immer wieder auch uns ähm, ja, gut zu tun, oder vor Herausforderungen zu stellen, streckenweise auch, dass wir in der Situation, in der wir gerade vielleicht sind und die vielleicht auch gar nicht so glücklich ist, dass wir uns zwangsläufig mit ihm beschäftigen müssen. Mhm. Also er ist auch ein guter Ablenker manchmal in Situationen und auch das kann ja total heilsam sein. Weil manche Menschen, ich gehöre auch manchmal zu, ich schraube mich dann in Sachen rein und es tut mir ganz gut, wenn, wenn ich durch einen Hund da auch rausgeholt werde.
1: Ja, ich glaube, das ist halt ne, diese, diese, ähm, dieser Spiegel, den die uns immer wieder vorhalten, ähm, wo sie uns einfach auch reflektieren, wie wir gerade so drauf sind. Ähm, und wir hatten ja auch schon mal gesagt, ne, wenn wenn so ein Hund plötzlich anfängt, sich zu sich komisch zu verhalten oder vielleicht eine Stereotypie zu entwickeln oder ein bisschen traurig drauf zu sein und du dir dann denkst, oh krass, stimmt, es ist auch im Moment einfach viel. Und ich war sehr gestresst. Und ich hatte keine innere Ruhe. Und ich habe mich eigentlich gar nicht zu ihm gesetzt und ihn mal einfach gestreichelt. Und wir haben gar nicht so unsere Qualitätszeit gehabt. Stimmt. Und, und schon merkst du wieder, ähm, wie du den Es gab da mal ein Video zu, Mike. Ich krieg das nicht mehr ganz zusammen. <lacht> ähm, das war eine Illustration. Ähm, ein kleiner Clip. Du siehst einen Menschen mit einem Hund. Die sind beide nur umrissen mit einem schwarzen Strich und innen sind sie weiß. Der Mann verlässt das Haus morgens und dann geht er zur Arbeit, wird vom Chef angeschrien und dann siehst du, wie der von unten nach oben so schwarz anläuft. Ne? Dann hat der Streit mit einem Kollegen, dann läuft er weiter schwarz an. Dann geht er irgendwie, weiß ich nicht, mehr einkaufen und ähm, hat nicht genug Geld dabei. Peinliche Situation, läuft er wieder ein bisschen an. Dann trennt seine Partnerin sich von ihm, ist er jetzt komplett schwarz, der ganze Mensch. Kommt abends nach Hause und da begrüßt ihn dieser Hund voller Freude. Und er streichelt ihn und, und ähm, sie machen Kontakt und dieses ganze Schwarze läuft in den Hund rein. Also der Mensch wird wieder weiß und das Schwarz geht in den Hund. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das dann weiterging, ob der dann auch wieder irgendwie weiß wurde. Aber diese Situation ist die, auf die ich hinaus möchte. Ähm, wir geben unsere, unseren ganzen Dreck auch in den Hund rein. Mhm. Und das muss uns halt auch immer bewusst sein, dass ähm, wir auch damit achtsam umgehen müssen, wir können den ja nicht als Abfalleimer verwenden. Ne? Ähm, der ist sehr saugfähig und der ist sehr sensibel und der nimmt das alles auf und wahr. Und wenn wir große Baustellen haben, gerade emotional instabil sind, müssen wir natürlich auch immer ein Auge drauf haben, wie geht es unserem Hund eigentlich damit. Mhm. Weil genau diese Empathie und diese diesen das ist das, was passiert, wenn wir mit dem Hund zusammenleben, ja, man könnte ja sagen, wir werden eins. Das ist natürlich sehr romantisiert, aber du weißt, wie ich das meine. Ähm, man ist schon eine Art Einheit und der Hund geht unsere Emotionen mit. Das ist das, ja. was wir als so wohltuend empfinden. Das ist auch dieses, was so therapeutisch ist. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass das nicht komplett auf Kosten des Hundes geht nachher. Und wir nachher einen Hund haben, der irgendwie äh, halb depressiv durch die Welt geht, weil Herrchen und Frauchen alles da reinladen. Ne? Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber du weißt, wie ich das meine. Und wir, wir hatten das zuletzt schon mal in einer der Folgen. Und diese Frage, ne, wenn bei uns viel los ist und viel Tumult und viel Stress und Ärger und Sorgen und das kein Leben lässt das aus. Jeder hat das. Jeder hat seine Geschichte mit seinen Päckchen und seinen Problemen. Und das ist auch okay und das ist normal so. Und da müssen wir halt immer aufpassen, wie viel wir unseren Hunden zumuten möchten davon und beziehungsweise manchmal kann man es auch gar nicht steuern, aber dann dürfen wir nicht vergessen, auch die heilenden Momente mit den Hunden ähm, zu durchleben und dann sie auch wieder stark zu machen und ihnen auch die Möglichkeit zu lassen, sich das wieder von der Seele zu holen, was sie alles auf sich nehmen. Und da hatten wir auch schon mal das Thema, ne? wenn man dann rausgeht und sie ganz frei sind und sie rennen und sie lachen und dann siehst du, wie sie sich auch von diesen Sachen befreien und den Stress abschütteln. Ähm, diese gemeinsame qualitative Zeit, die ist für den Hund sein Lebenselixier. Das heißt, ich kann den Hund als Therapeuten benutzen, aber ich darf nicht vergessen, auch ihm die Möglichkeit zu geben, sich dann wieder zu heilen davon, indem ich mit ihm eine gute Zeit verbringe. Also entweder, ob das ist, was wir abends zusammen kuscheln vom Kamin oder ob das ein richtig toller Waldspaziergang ist oder ein schönes gemeinsames Spiel, whatever. Es ist teamabhängig, aber ganz wichtig ist, niemals den Hund ähm, ja, sich selbst überlassen, emotional auch. Ne? Also immer ein Auge drauf haben, dass es ihm dann nicht zu viel wird. Das merke ich natürlich manchmal auch, ne? wenn wir hier, wir sind eine, eine wilde Familie mit zwei kleinen Kindern, wir sind beide selbstständig. Ähm, hier ist immer Action, hier ist immer was los. Wir haben eine ganz schwierige Struktur eigentlich genau genommen. Wenn man das Struktur nennt, ist das schon eigentlich ein Kompliment, was nicht dahin gehört. <lacht> es ist chaotisch, es ist aber es ist das Leben. Ja, und hier kommen natürlich auch Emotionen durchs Haus gebraust. und dann, das ist, was ich vorher meinte, manchmal denke ich mir, wie geht's gerade den Hunden damit? Und dann muss ich da echt mal nachschauen, sind die noch in Ordnung, geht's es denen gut? Haben die das alles gut weggesteckt? Meistens sind sie viel stärker, als man denkt. Ne, wie gesagt, die Situation mit Ronja, die halt in diesem, in diesem irrsinnigen Chaos, als wir hier mit den Kindern Party gemacht haben, ich habe gedacht, die zieht sich jetzt zurück, die geht in irgendeine Ecke, wo sie uns nicht sieht und hört. Nein, sie macht mit. Also ne, manchmal unterschätzt man den Hund auch völlig. Ja, wir müssen Auge drauf haben, dass wir sie nicht überfordern. auch.
0: Ne? Ja, total. Also ich bin zum Beispiel, ich habe so ein Ritual. Ich gucke mir eigentlich einfach mindestens einmal pro Tag länger die Hunde an und ähm, bilde mir ein, dass ich schon auch genau sehe, was sie brauchen. Und äh, klingt mich dann einfach auch mal für eine Stunde aus. Also das heißt, und kümmere mich nur um die Hunde. Weil ich weiß, dass sie jetzt gerade einfach auch ähm, eine große Herausforderung zu meistern haben. Sprich, da ist ein neues Familienmitglied dazugestoßen. Da ändert sich gerade die Struktur, da ist gerade viel los und nicht nur, dass ein Familienmitglied mehr da ist, sondern dass es einfach auch ein neues Setting ist und neue Begebenheiten, laut, andere Sounds und so weiter und so fort und viele Emotionen am Start, genauso wie bei dir. Und das bedeutet auch, dass sie sich dann irgendwie komplett einfach auch mal resetten müssen und dass sie einfach auch Sie, sie sind da auch dezent und sie sind nicht so, dass sie nach Aufmerksamkeit betteln. Aber ich sehe in ihren Gesichtern, dass es dann Zeit ist, dass ich mich mal auf den Boden lege und dann einfach auch ganz klar was zurückgebe, weil ich einfach auch merke, dass sie auch leer sind. So, ne? Also Hunde können logischerweise nicht ähm, nonstop irgendwie nur geben, geben, geben. Das äh, wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Mhm. Deshalb ähm, finde ich es völlig richtig, dass du sagst, ähm, Kümmere dich umgekehrt auch wiederum. Das ist keine Einbahnstraße, also eine Therapie oder ähm, das Hunde sich um dich kümmern. Das ist sicher keine Einbahnstraße, das ist ein Geben und Nehmen. Und ähm, sie sagen es vielleicht nicht so, aber auch das ist eben sowas. Im Laufe der Zeit merkst du eben, wenn man zusammen zusammenwächst, äh, lernst du die, die, die Zeichen einfach auch ganz anders äh, kennen und, und auch zu deuten.
1: Es ist halt natürlich, ähm, umso länger das Team zusammen ist, umso äh, einfacher ist das auch zu lesen, Und gerade jetzt ein Team, was neu entsteht oder oder erst kurz zusammen ist. Also wie man ja sieht, ich hatte hier Ronja ja auch falsch eingeschätzt. Ich habe gedacht, das würde ihr zu zu viel werden. Nein, das hat sie verkraftet, weil die ihre unsere Stimmung dermaßen aufgesaugt hat, dass das halt wirklich, ähm, das war für sie mega cool. Die hat so einen Spaß gehabt, die war richtig witzig. Und da hatte ich sie auch falsch eingeschätzt. Wir sind aber auch erst ein Jahr zusammen. Also und das wird, diese Frage werde ich mir in fünf Jahren nicht mehr stellen. Also ich verschätze mich bei Boogie äußerst selten. Ähm, mhm. Da weiß ich immer ganz genau, wie es ihr mit etwas geht oder wie gut sie etwas verpackt. Ich erkenne auch, wann ihr ne, ein Kontakt zu doll ist. Und mhm. das ist etwas, das ist mir jetzt auch äh, an diesem Wochenende aufgefallen, es wurden Geburtstage gefeiert und es war viel Familie, also wirklich absolut anstrengendes Wochenende. Und ähm, natürlich haben immer wieder die Menschen Kontakt zu den Hunden gemacht und ich habe bei, die Boogie genießt das eigentlich sehr und da war einmal eine Situation, wo der Mensch einfach sie viel zu lange angeguckt hat. Das war irgendwie, die Körperhaltung war komisch und dann habe ich an ihrer an, nur an ihrem Gesichtsausdruck gesehen, das mag sie gerade nicht. Und konnte dann sofort eingreifen und hat direkt gesagt, guck mal, das ist ihr gerade, stell dich mal richtig hin oder setz dich doch mal zu ihr oder sprech sie mal an jetzt, das ist zu statisch, das ist irgendwie komisch, das findet sie gerade komisch. Hä, die hat doch gar nichts gemacht. Doch, hat sie, du hast es noch nicht gesehen, das war das Gesicht. Das sind halt Sachen, die über die Jahre dann passieren, dass du irgendwann, das braucht dein Hund ja dann auch nicht mehr Zähne zeigen und du weißt, dass der schlecht drauf ist, also... Man lernt sich halt richtig kennen und genau so, wie wir sie studieren, nur dass sie das halt deutlich schneller und besser können als wir, studieren die uns. Und das ist das. ne? Die wissen morgens schon, wenn wir aufstehen, wenn wir noch nicht mal wissen, wie wir drauf sind, wissen die das schon.
0: Dann lass uns weiter beobachten und lass uns weiter ähm, ähm, ja, Raum dafür lassen, dass, dass wir uns gegenseitig gut tun. Das war einfach mal auch eine Folge, die die sein musste. Ähm, fand ich und, und schön, dass du die ganzen Umfrageergebnisse mit uns geteilt hast. Denn ähm, ja, nur so kann man ja auch irgendwie mitkriegen, dass Menschen da draußen äh, nicht nur diesen Podcast hören, sondern einfach auch so offen sind und äh, uns mitteilen, wie es ihnen mit ihren Hunden geht, mhm. ähm, ohne dass man jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, ein Riesenthema braucht, sondern einfach nur mal wirken lässt, ähm, ja, wie Hunde uns gut tun und hoffentlich, hoffentlich auch umgekehrt.
1: Ja, und danke, danke für euer Vertrauen, dass ihr diese, diese Sachen alle erzählt habt und gesagt habt, weil, ähm, ja, das war mir gar nicht bewusst, dass wir alle, wir sitzen einfach alle im selben Boot, ne?
0: Erstaunlich. Ja. <lacht> ich kümmere mich um die Hühner und guck mal, dass da nichts passiert und wünsche dir einen schönen Tag.
1: Den wünsche ich dir auch, Mike. bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit... Sarah Novak und Mike Leis.